0: Hello， 大家好，我是 Michelle 你今天瑜伽了吗？瑜伽带给你什么样的感动呢？欢迎收听瑜伽哲学。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 m i c h e l 少。哦，其实就是我最近跟我儿子啊有一点点争吵，然后就这一件事情的时候，让我发现了很多很有趣的事。所以这一集的节目呢，我会以这个身为妈妈的角色，也同时在学习这瑜伽的过程中，我把瑜伽融入了我自己生活当中，然后我觉得很酷的这个观点，很想跟大家分享。那当然，嗯，我其实还有一部分就是，我希望录完这一集之后，我下一集我想要邀请之前我们有邀请过来上节目的一位来宾。Kevin， 那他是人类图的职场引导师，我想要跟他聊一聊，哎、欸，从这个事件里头，我怎么样用人类图的角度跟瑜伽的思维来看待这整个事情的一个发生跟整个历程？那为什么会有这样的转变？连我自己我都觉得蛮不可思议的。对，所以好吧，我想大家应该很想要收听今天的节目。我到底想跟大家聊什么？在亲子关系中，我的发现，其实就是嗯，在我们国小周二的时候。说上午他有一个大概一个小时的故事妈妈的时间，那这是嗯，我儿子从小一的时候就很希望我可以到学校当故事妈妈。那当然，我的身份其实是一个排班的老师，所以蛮容易可以去到学校的。当然，很多家长不见得真的有这个时间，所以我其实蛮感恩的，我也很珍惜每一周去跟的学生们，还有嗯他的同学们讲这些故事。不一定是故事，有时候我从瑜伽的角度来看待一些，呃，一个生活历练状况来分享给大家。这样，那那一天早上呢，嗯、呃，就是发生了一件事情，因为我儿子在这个学期去担任了学校的外扫区域的一个打扫的人员了。那外扫区老师就给他们一个任务，因为不是每一个人都可以有资格当外扫区。我想大家应该小时候有扫过外扫区吧？外扫区一定要很早到学校，大家有印象吗？其实我蛮蛮开心，我儿子自己主动争取这个工作的，可以为大家服务，这件事情是件好事，所以我其实也蛮开心。OK， 好，那我来帮助你，因为如果他只要超过三次迟到。就是外扫区下楼的时候，他迟到了，他没有到，他只要超过三次，他这一学期就不能当外扫区。所以我觉得，哎、欸，他还蛮以这个为傲的。那当然，身为妈妈的我，每天早上带他们上课，当然就要帮他，可以让他准时到校嘛。对，所以这件事情我自己也觉得，哎、欸，很开心啊，我可以这样服务他。那一天就是我要去讲故事。同时间，他早上他也很赶着要去外扫区，那那是第一周还第二周的时候，所以其实他才刚开始习惯去做外扫区，然后又很害怕被 fire 的那种感觉，因为班上有同学真的就是呃睡过头了，所以他就被 fire 没有办法去打扫。那打扫他们就会有几点嘛，所以算是奖励，因为我觉得这些都很好。可是那一天早上，就是我儿子在家里吃早餐，我准备完早餐，其实我自己都还没有打理好，但又赶着要七点半出门，所以我就一直在想说怎么办？怎么办？可是我的基本时间是七点半出门，但是我儿子的时间是妈妈，媽媽我要七点十五分出门，甚至他跟我讲，我七点现在就可以去学校了。我觉得这不可能，不可思议！这学校没有人，这是多危险的事啊！所以我就跟他说，他就开始有一点不愉快的感觉，但是他还是很认真把饭吃完，然后等着我。他大概十分七点十分开始就一直在催促我，你快一点好不好？你快一点。然后我就跟他讲说，不好意思，妈妈现在事情都还没有做，所以我现在要去化妆，我现在要去呃整理我的东西，接着我才能跟你出去。但是他就一直一直催，一直一直催。我当然知道他的心情，但是我觉得也要让孩子们去学习。你要去了解父母亲他现在从起床到现在所做的每一件事情，正在做什么，都不是在做我自己的事情。嗯，他在吃饭的时候，当然就可以开始化妆、开始换衣服这些东西，但是他并没有在体谅我。OK， 所以我就想说，好，那没关系，我已经跟他讲了。接着就是开始有一点点争吵了，引爆点。我就跟他说我：“我我妈妈要化妆，不化妆怎么可以出去呢？”对，其实我有一部分是在拖延他时间，他真的太赶着要出门了。我自己觉得大概7点二十分刚好。他就是觉得我拖拖拉拉这样。后来呢，我们到楼下，好不容易差不多7点二十了。OK， 我到楼下了。他急着上课，他非常非常担心他会迟到，所以我只要从我们家门口走到外面去牵车的时候。还没骑摩托车哦，只刚走到路口，呃，门口外，他就对我说：“你给我奇怪一点哦。”就用这种口气极差的这种口气来跟我讲 ：“Oh my god！” 我整个整个情绪上来，我我觉得奇怪、欸，你这孩子怎么这个样子？其实我是选择是安静的，我真的很怕我炸掉，所以我很冷静。我心里头我知道，我现在的状态不是很好，我会生气，随时都会引爆。所以我就说，既然你这么敢 ，OK， 那我真的也因为你的关系，我不想骑车了，我们走路吧。那我我们家其实到学校至少要骑车十分钟左右，那如果走路，它差不多也要二十分钟，对，或者甚至二十五分钟。所以我知道我提早出门，因为基本上是七点半出门就好，所以我已经七点二十，我知道不会迟到，但是。他实在是很很生气，这样。OK， 那我们俩真的走路，他也真的跟我走路哦。我就静静的走走走走走，他也很赌气的走很快。结果他在超越我的时候，他突然突然很赌气的把那个便当袋丢在我面前，丢在地上。哦天哪，我整个就是好了，理智线炸了。但是我还是选择冷静，我把情绪 hold 下来。我只有跟他说一句：“请把便当袋捡起来。”用这样的口气去跟他讲。但其实我觉得这才到我的底线了。身为一个妈妈，我想所有的听众朋友，如果你是妈妈，你可能跟我一样，就是啊，炸了，直接敲下去吧，没有啦。但是，嗯。为什么不这么做？我我自己觉得，很多时候这件事情发生在我面前，一定都有前因后果。再来就是这件事情为什么会发生在我面前？看到一个愤怒的孩子，那么的紧张，那么的焦虑，又看到他为了赌气而走路到路口，这件事情甚至把便当袋丢在我的面前，那一定都是我过去种了什么样的种子。所以，我一部分。我是在想，我知道这件事情为什么发生在我面前。如果大家有收听节目之前，我有分享过笔的故事或是种子理论，那也许你就会比较有概念。那如果没有，也没有关系，如果没有什么概念，也没有关系，你可以去想着这件事情为什么会发生在我面前，而是我去遭遇到这样的事情呢？它代表的是。在过去的我，曾经有可能也有类似的态度去对待别人，所以我选择现在的我冷静，因为当我现在冷静，未来的我看不到现在这件事情发生在我面前了。好，听起来有点悬，对不对？有机会我再跟大家分享多一点，但是。当下的我，我知道这个道理，所以我选择不跟着骂，甚至不打他。我只要静静的就好，至少先让我自己可以关机，情绪冷静，安静。我把我自己安顿好之后，我们再来想办法做机会教育。这是我的想法。好，他当然就把便当袋剪起来了。只是我我知道，我有大概在计算那个时间，我知道我不能再跟他耗了，所以我就想说，好，没关系。我看他现在要走去哪，因为我跟他讲走哪走东，他就给我走西。小二的小朋友其实现在就蛮叛逆的，对，蛮早熟的是啊。但是我觉得一定还是有方法去解套他。我觉得 OK， 看着他走哪，我就跟他后面静静紧跟。结果他竟然往我们回家的路上走，他就说我不要去上课了，然后就往回家路上。但是我后来我有超越他，我就开始骑摩托车，他就很乖的自己坐上来这样。那当然，到了学校，我其实我刚好载他到学校，刚好是时间差不多压线，所以他到外小去也是刚刚好的时间。嗯，我知道他在生气，当然我也在生气。可是我们等一下就要碰面哦、喔，还记得我刚刚一开始讲，我要到他们班讲故事。你觉得在这样的情绪下，有什么有有什么办法去讲出一个好听的故事，然后还要面对他的全班？老实讲，我自己觉得，嗯，我今天准备的故事书，我不打算讲了。我觉得我们人都很容易会去赌气。当然，我身为一个家长，我也会有这种情绪，不是因为我是一个瑜伽老师就比较不会有情绪，对。可是我持续的一直在思考这件事情为什么出现在我身上，而在我的面前，所以我后来我决定讲了一个故事，那就是《比的故事》的一个改良版。那这改良版其实我自己改良的，我我只是就觉得，嗯，我曾经有跟他们讲过笔的故事，我也曾经跟他们讲过迟到会遭遇到什么事情，为什么他们会开始会迟到，然后会嗯造成别人的困扰，而拿走了别人的时间的这样子的一个案例。那这一次我就拿着板擦来比喻这个笔的故事。如果大家想要知道什么是笔的故事，我也邀请大家可以上 YouTube 去打“笔的故事”。麦克罗去格西老师所分享的笔的故事。好，笔的故事其实就是在告诉我们一切的外在事物是从哪边来的。我画了一个图，我先用板擦跟孩子们说这些事物是怎么来的，这个板擦是怎么被发现的，为什么我们会定义它叫板擦？我就想孩子们大概理解到底我可以怎么样，再跟他们讲更详细一点，然后引导到今天早上的事件，让我的孩子也能明白妈妈的用心啊。<笑>所以，嗯，我就在黑板上画了一个生气的人，我说今天生气的人为什么会在你的面前发生？后来我觉得生气的人对孩子来讲好像没有太大的吸引力，所以我就又画了一个草莓蛋糕，然后我就说。这块草莓蛋糕，妈妈买了一块很好吃的草莓蛋糕，对我来说很好吃啦。那放在你的面前，你会觉得好吃吗？当然会有两种反应嘛。我喜欢草莓蛋糕，我当然会觉得好吃。但是我如果不喜欢草莓蛋糕，当然会觉得不好吃吗？那是不是还有另外一种可能？有没有可能是你现在在气头上，人家拿一个草莓蛋糕给你，你就是不想吃，你就是看了觉得他很厌恶？当然还是会有这种选项嘛。所以我就跟学生讲，像些小二的孩子讲，为什么会有一个生气的人，或者是好吃跟不好吃的草莓蛋糕来到我们的面前呢？我们到底是怎么样在我们头脑里头去种下这样子一个种子？在我们的世界里头，难道这个草莓蛋糕是每一个人都觉得不好吃吗？难道这个草莓蛋糕都每一个人都觉得好吃吗？不太可能吧。所以我就又在黑板上画了一个很大很大的一个人的头，然后画了很大很大一个脑脑袋瓜，对。然后孩子们很,很可爱，他们就说：“老师，你画水脑吗？”我说：“自己是觉得是蛮像，就是脑袋空空的人这样。”但其实空空的意思是我想要让他们填路。他们今天早上起床之后到了学校这中间的过程，他们的情绪感受是什么？所以我就接着问他们：“哎、欸，你们今天早上起床之后有发生什么样的事？你们吃了很好吃的早餐，然后你觉得很开心，还是哎、欸、我很喜欢来学校，所以我过得很开心，还是怎么样？”那陆陆续续就有学生开始举手，嗯，有学生就讲：“哦，因为我我很喜欢上学，所以我起床了，我很开心。欸”哎，我就帮他写“开心”，然后上学用一个开心的颜色来形容。然后把这样的字句装在那个脑袋里。到同一个学生，对，又想起来同一个学生，他就说：“可是我的爸爸在生我的气，因为我吃饭吃很慢。”然后我就，好，那我就再继续帮他加注。哦，原来他早上有生气的情绪在。好，那我用生气的一个负面的情绪的颜色来形容，这是红色。好了，红色很生气吗？接着就有另外一个学生举手，哦，我早上的时候我起床，我弟弟踹到我，很痛，所以我就跟他打架，非常生气，很讨厌这种感觉。OK， 我就写哦，负面讨厌的这种感受，我把它写上去了。陆陆续续，当然就会有人写啊，哦，我觉得今天太阳公公好大，这真是美好的一天啊，很开心，很喜乐，哦，很不错哦，我觉得。接着几个，不管是男生女生，大部分男生就，我今天早上起床，我妹妹打我；我今天早上起床，我跟我妹妹弟弟抢东西；哦，或者是我今天早上起床的时候，哥哥拿走我的东西，我真的非常生气。很多负面的，其实讲到这，大家也可以去想一想，你从早上起床到收听到我的节目的时候，你的情绪有多少是好的，有多少是不好的？我那时候，我其实要请他们写。像这些情绪感受的时候，我的在意点是让他们去觉察。只有短短的从早上起床到我讲故事的时间是八点，所以其实很短。这么短，他们就有这么多情绪感受，更何况我不知道你们都是什么时候听到 podcast， 所以这样回想下来，不就有更多情绪不同的感受吗？然后我最意外也是最开心的一件事，就是我儿子举手了，他就说。他就对着我跟全班说：“我早上跟我妈妈吵架，因为她拖拖拉拉的。”然后我就好没问题，我接到他的球了，我其实蛮开心的，所以我就说：“那早上我也因为我的儿子在那里很生气，还乱丢东西，所以我也很愤怒。我的早上也是这样子的。”但是他同时他自己当天早上是非常自动自发起床，所以这件事情也让我很开心。我就把这两件事情也一起写上去。在这一个我刚刚画的图的这个人脑里头，有非常非常多件事情。然后因为时间的关系，所以我就帮学生分类了。我就说，来你们来看看，你们好的事情有几件，不好的事情有几件。那个时候算起来，我觉得刚刚好的比例。那就是好的事情只有五件，不好的事情有十件。我们可以看到，原来在一块大饼里头，好的事情只占了三分之一，那不好的事情占了三分之二。所以我就开始形容给学生听，我画了一块饼，然后把不好的感觉跟好的感觉的比例让他们看到。因为呃，小二还没有学分数嘛，所以我就跟他们说。如果你早上一起床，你刚好掉进你的头脑里头的那一颗种子，是那三分之二不开心的事。那么今天妈妈拿了一块草莓蛋糕给你，你会开心吗？那么今天前面是你最喜欢的玩具，你会变得比较开心吗？你会每次都很开心吗？他们说不会，这就验证了这件事情到底是从谁而来。就是从我们内在的那个情绪感受而来，而外在的事情它都是一样的。而每一件，为什么我们会看到这一件事情的发生，这样的感受都是从我们自己而来。其实我讲了这么长，我只是想要告诉学生，告诉这些孩子，所有的事情，所有的感觉，并不是外面的这一个人让你感受到愤怒的，让你感受到开心的。而是你过去曾经在你身上种下的这一颗小种子，在瑜伽里头，你也可以说是一个明印，一个印记。没错，就是这样子一个印记，它影响着我们所看待所有的事情，来到我们生命当中所有的事情到底是好的还是不好的。那当然讲到这，我当然还是要接下去跟孩子讲，怎么样去解套这些事情。很开心的事，当然会存在在我们身上。不开心的事也会存在在我们身上，而我们可以透过怎么样的事，让这些不开心的事情获得一个转化，获得一个改变的力量呢？让坏事，让坏种子就不要这么的坏了。我自己跟他们说的方法是感恩、祝福，这也是我自己一直一直在重复做的事情。我可以看到一个愤怒的孩子。其实我也很感恩，他把他自己的情绪可以这样子很顺畅的表达出来，而没有被压抑。就像我跟孩子讲，你们早上有弟弟妹妹这样可能弄到你了，不开心了，你很生气了，那这样子也要去感恩。那他们当然就会很好奇，感恩什么啊？感恩什么？感恩你拥有一个这样的弟弟，可以陪伴着你。也许是胡闹，也许是看书，也许是做很多你开心或不开心的事，但是这个人存在，你就值得去感恩他。我讲完之后，我也很好奇他们到底听不听得懂，对，但是他们理解到感恩这一步，我其实就蛮开心的。嗯，后来还有大概剩下三分钟的时间，所以我就用了问答。让孩子们去回顾我刚刚讲过的这些事情，然后去抢答。这样，哎，孩子们其实回答的都蛮好的。呃，我想要就是在我与 Kevin 从人类图的观点来看待这些事情发生的时候，可以有怎么样的转变？所以，当你听到这，它算是嗯下周的前沿，对下周的一个我们讨论的前沿。那这样子的故事，我不知道有没有帮助到你，或是启发到你什么样的生命的一个故事，或者是历程。不管是你有没有孩子，或者你在工作上，或者是你在任何的一个生命历程中，你如果遇到的一些低潮，你都可以重新去思维看看，为什么这件事情会发生在我的面前呢？我觉得。当你开始提问这句话的时候，有些事情就会开始转变了，更甚至就像我今天一样，可以听见一些答案。而在学生的讲故事的时间，用这样的思维引导了新的一个故事，这也是我自己很出乎意料之外的一件事。当我结束了这个早晨故事妈妈的时候，我真的又惊又喜又开心，因为我孩子，我也。解套了他，然后我也把这样的智慧种子再一次播种在所有的孩子们身上。其实真的蛮感恩的。我们都希望我们的生命当中，我们的所有的历程都可以过得很顺遂。对我来说，在瑜伽的历程里头，没有真正的绝对的是或者是不是。很多时候，我都觉得一定还会有其他的方案。对我来讲，所有的一些古老经典，它就是一个在帮助我重新去把它深化理解之后，应用到我的日常生活中的一个工具。也希望我今天的分享可以让大家重新去思考一下，不管你过去看过什么书，不管你呃有没有做瑜伽，你有没有曾经把你过往学习过的一些工具。应用在你日常生活中，而当你真的需要的时候，它跳出来帮助了你呢。很高兴我今天就是用我的生命故事来分享给大家，那也希望你可以持续收听瑜伽哲学节目。那我预计下一集我们会邀请 Kevin 来跟我们一起分享，一起聊一聊在我这个生命历程当中。我如何用呃另外一个方式，另外一个方向，也就是人类图的方向来看待亲子之间的关系？那当然，这样的关系也包含不只是亲子。如果有相似跟情绪相关的内容，呃，情绪相关的一个状态，我们应该怎么样去解套呢？是真的需要很执着的在某一些特质上面？还是我们其实是可以轻轻松松的，因为理解了对方，也理解了自己，所以去找到中间的那个最和缓的那个圆弧线呢。如果你们生命当中有遇到一些怎么样的故事，也欢迎你可以留言给我，或是一起分享。记得一定要收听下一集的节目，也许对你来讲会很有很大的帮助哦。那我们就先聊到这。最后，希望你拥有美好的一天以及美好的心情。感谢你的收听 ，Namaste， 感恩，感恩，感恩。